0: Inspira lá no seu peito, segura o ar, expira, solta um som de alívio. Você quer transformar a sua vida ou você quer manipular o que as pessoas percebem sobre você? Muitas vezes a gente confunde o que é magia e o que é milagre. A magia é temporária, o milagre é eterno. Quando a gente é autêntico com a gente mesmo, as nossas ações passam a servir o nosso propósito. Eu acredito que um verdadeiro guia da alma, ele relembra quem a gente realmente é. Ele ajuda a gente a transformar a nossa percepção da realidade. No final, é a gente que escolhe se a gente quer continuar lutando ou se a gente se engaja em ações criativas. Meu nome é Lu Mi. eu ajudo as pessoas a manifestarem seus verdadeiros propósitos de alma através de um processo que é criativo e transformador. O podcast nasceu desse desejo de compartilhar com as pessoas esses conceitos universais espirituais. E refletir como é que a gente pode trazê-los para o nosso cotidiano. Antes de construir um plano de ação, antes de mudar o comportamento, a gente precisa olhar para dentro primeiro. Eu conduzo sessões privadas, retiros e grupos online. Meu site é www.lucami.com Você pode também acessar a minha página no Instagram, Jornada para Milagres. Seja bem-vindo! Feliz Ano novo pra você, estamos de volta Se você está vindo aqui pela primeira vez Eu vou falar um pouco sobre o que é o podcast Eu acredito que antes da gente criar é, um plano de ação Antes da gente mudar os nossos comportamentos Criar novas manifestações na nossa vida A gente primeiro precisa refazer o nosso mundo interno A gente precisa transformar as nossas percepções Como a gente vê o mundo, como a gente vê a gente mesmo A minha prática como mentora, como coach é inspirada pelos conceitos do livro Um Curso em Milagres, visto que esses conceitos são os conceitos básicos para nossa cura. Então, esse podcast ele é inspirado no livro Um Curso em Milagres, mas eu também trago experiências pessoais, eu trago as minhas experiências com outras técnicas, com outras filosofias e tudo que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Esses dias eu ouvi de uma cliente que ela não se sente criativa, ela, ela disse para mim que ela acha que ela não tem talento, que ela não é criativa, que ela ela não tem dons artísticos. E aí a gente começou a trabalhar e a gente chegou a essa visão de que a criatividade ela não está automaticamente ligada com o um produto artístico. Criatividade é um jeito de viver a, a criatividade, ela é uma forma com que a gente escolhe agir. A criatividade, ela é uma possibilidade. Existe uma passagem no livro Um Curso em Milagres que fala o seguinte. Tu não só foste plenamente criado, como foste criado perfeito. Não há nenhum vazio em ti. Devido à tua semelhança com o teu Criador... É criativo. Então, essa capacidade de criação ela é inerente. Ao que somos. Porém, é a nossa percepção que faz com que a gente veja a falta dentro da gente, com que a gente é, se perceba bloqueado para criar qualquer coisa de novo na nossa vida. A criatividade é um senso de abertura para o novo, é um senso de curiosidade, é um senso de brincadeira dentro da gente. Mas o que acontece é que a gente começa a separar as coisas. Se por acaso você trabalha de uma forma que é mais calculada, que é mais racional, você pode ter a tendência de acreditar que criatividade é só para aqueles que estão no palco, ou para os artistas, ou para as pessoas que realmente trabalham com as emoções, e isso não é para você. Quando a gente acessa quem a gente realmente é, e sob a perspectiva do livro Um Curso em Milagres, nós somos criativos por natureza, essa é a nossa herança enquanto seres humanos, essa é a nossa herança divina, a gente começa a explorar essas possibilidades, a gente começa a se tornar mais curioso em relação às coisas, e a gente começa a se abrir para outros formatos que podem permitir com que a gente explore essa criatividade. A gente pode explorar a nossa criatividade de, de inúmeras formas, a gente pode explorar a nossa criatividade cozinhando, a gente pode explorar a nossa criatividade escrevendo, pintando, criando música. Então, sob a perspectiva do livro Um Curso Sem Milagres, não há nenhum vazio dentro da gente. É a nossa crença no vazio e na falta que gera essa falta de criatividade. Quando você observa as crianças, elas têm essa capacidade de criar muito rapidamente e a partir do momento que a gente vai crescendo, algumas dessas capacidades de imaginação e de criação e de liberação das nossas emoções e das nossas ideias, elas começam a se tornar mais limitadas, né? A gente começa a se formatar, a entrar num padrão, num jeito de ser que é muito formatado pela sociedade e a gente vai perdendo essa autenticidade. Quando a gente começa a trazer essa consciência de que a gente tem esse potencial ilimitado dentro da gente, esse potencial de criação, a gente vai se libertando um pouco desses pensamentos limitantes, dessa culpa que existe em você se permitir ter um momento prazeroso de criação. Nesse mundo que a gente vive que é um mundo focado no consumo, no resultado se você se dá a permissão de passar um dia ou duas horas do seu dia em um processo criativo que entre aspas, não vai te dar dinheiro ou não vai te levar a lugar nenhum, é, você sente que é uma perda de tempo, porque você tá nesse processo automático de eu tenho que fazer as coisas porque elas me geram um resultado. Porque você está conduzindo a sua existência com essa mentalidade de que você precisa estar tá sempre fazendo alguma coisa para obter um certo resultado. E aí o que acontece é que as nossas ações começam a ficar automatizadas. A criatividade é o que vai fazer com que as suas ações elas tragam resultados que te preenchem de uma forma mais profunda. No livro O concurso Curso em Milagres, ele fala que se a gente tenta encontrar a paz através de coisas externas, a gente se frustra. A criatividade, ela vai abrir a possibilidade para que você encontre através da experiência, através do momento presente, esse ser luminoso que está dentro de você. A minha cliente que falou para mim que não tinha capacidade criativa, não tinha talento nenhum... Ela começou a fazer aquarela, a pintar aquarela. Eu comecei a pintar aquarela em julho do ano passado, de dois, em julho de 2019. E eu comecei a introduzir, pouco a pouco, para os meus clientes. Sinto quem tem uma certa abertura para esse meio, né? para esse formato de expressão. E uma cliente decidiu comprar o material e começou a pintar. Mas no começo, ela ficava nervosa. Ela, ela falava, meu Deus do céu! Eu sou muito ruim, eu não consigo desenhar, eu, eu só faço uns borrões. E aí eu falei para ela, para de se julgar. Aproveita essa experiência para você realmente é, estar consciente dos seus pensamentos em relação a você e deixa essa, essa potencialidade fluir, deixa esse momento acontecer. Para de focar no resultado e deixa a experiência acontecer. E aí, há uns dias atrás, ela me mandou um desenho que é tão bonito e tão interessante. E tão cheio de expressão e tão cheio de cores, que eu fiquei impressionada. E veio de uma pessoa que se diz que não tem talento nenhum, que não tem criatividade, que não explora a criatividade e que considerava que a criatividade era pra poucos, né? Esse poder, esse talento. Foi muito bonito, então, ver esse processo de transformação dela e como ela tem se expressado de uma forma mais autêntica. E aí eu quero trazer a criatividade para o contexto dos relacionamentos. Tem um filósofo que eu adoro, que é o Zygmunt Bauman, ele tem um livro chamado Amor Líquido, que eu li há muitos anos atrás, ele tem esse conceito muito interessante, que ele observa o que acontece hoje em dia com os relacionamentos. Hoje em dia a gente tem, os relacionamentos eles são mais descartáveis do que no passado. Com a internet isso se expandiu ainda mais, essa ideia de que você deleta a pessoa na hora que você quer, essa ideia de ter milhões de amigos, amigos virtuais, e na verdade você tá, não está se comunicando profundamente com ninguém. E aí ele reflete sobre é, o quanto a gente foi perdendo a capacidade de criar relacionamentos mais profundos, vínculos mais profundos, e, e ganhando é, uma nova habilidade, que é a, a habilidade de descartar, a habilidade de deletar. E o quanto isso é prejudicial para o nosso crescimento, para a nossa evolução, trazendo a perspectiva do livro Curso em Milagres, o livro, ele vai trazer essa ideia dos relacionamentos especiais. O ego, ele quer ter um relacionamento especial. E aí, ele tem uma parte que ele fala que é ninguém é especial e todo mundo é especial, aos olhos da criação divina. E o que, que acontece com o ego? O, o ego, ele cria falsos ídolos. Então, a gente começa a idolatrar outras pessoas e, às vezes, a, a, a diminuir outras. Então, a gente... Começa a olhar certas pessoas como se fossem especiais e a gente às vezes julga, ou a gente se julga, como menos especial. Essa é uma percepção do ego. Então, o que, que acontece dentro de um relacionamento amoroso? A gente olha aquela criatura na nossa frente e a gente acredita que essa pessoa é a pessoa mais especial do mundo. E que, assim, você faz tudo pela aquela pessoa, aquela pessoa também deve fazer tudo por você, e vocês ficam ali naquela bolha. Criando essa bolha, a gente tá criando é a nossa própria frustração. O que o livro traz para gente como ensinamento é que o nosso propósito é estender amor, esse amor universal para todos os seres, sem se identificar muito com os formatos, sem se identificar muito com as pessoas em si, mas olhar as pessoas de uma forma mais neutra, e essa é a grande dificuldade, porque a gente não foi ensinado a olhar as pessoas de uma forma neutra, foi ensinado a tomar cuidado com aquele, ó, oh, aquela pessoa não é legal. A gente foi ensinado a rotular, e a gente foi ensinado pelos filmes de Hollywood, pelas novelas, que existe a pessoa certa pra você, e essa pessoa está esperando por você, pra, pra te fazer feliz e no, no, no livro Um Curso em Milagres ele fala toda vez que você percebe falta em alguma situação é quando você não tá dando. É, se a gente vai com essa percepção do ego, a gente já vai é, pensando que a pessoa tem que dar para você, tem que é, preencher suas expectativas ao invés de você ser o agente que doa, ser o agente que propõe. Então o relacionamento especial ele é um relacionamento do ego. E aí como que a gente pode trazer criatividade para um relacionamento que, que já se cristalizou ou que vai desandar e essa criatividade é uma criatividade mais divina uma criatividade mais elevada trazer esse potencial que você tem dentro de você de cocriar a sua realidade ao invés de esperar que algo aconteça e trazendo criatividade para o nosso cotidiano a gente vai quebrando com os nossos padrões, muitas vezes com os nossos ciclos viciosos, a gente vai quebrando padrões de comportamento, padrões que não expandem a gente, né? Apenas fazem com que a gente fique pequeno, fique na mesma, no mesmo ciclo de reclamação, de briga, de ataque, de julgamento. A criatividade, ela vai trazer essa luminosidade. Eu comecei a, a pintar aquarela e eu, como a minha cliente, eu também nunca fui talentosa <risos> em desenho e nunca... A minha, a minha avó, ela é uma pintora, uma artista plástica maravilhosa talentosíssima, ganhou prêmios e sempre pensei, nossa isso não é pra mim, isso é muito distante mas um dia eu tava numa cachoeira e uma amiga minha trouxe um pequeno estojo de aquarela com um caderninho e ela distribuiu pra todos os amigos e falou, vamos, vamos pintar, e eu comecei a pintar lá na cachoeira e o, a minha paixão pela aquarela ela nasceu desse lugar desse lugar de estar tá com os amigos, desse lugar de estar tá, de não estar tá pensando em resultados, de não estar tá querendo mostrar nada para ninguém, de não estar tá pensando se eu sou talentosa, se eu não sou, se eu sei fazer, se o outro sabe fazer melhor. Foi no lugar da brincadeira e eu gostei tanto e foi tão impressionante para mim essa experiência que no dia seguinte eu comprei o meu kit, comecei a desenhar e aprendendo aos poucos. E eu me comprometi a colocar isso no meu cotidiano. Então eu começo, eu comecei a colocar pelo menos duas vezes na semana é, às vezes eu faço duas horas no final do meu dia, eu faço duas horas no, no final de semana e aí o meu marido começou a fazer também, então às vezes a gente faz junto, a gente coloca tudo na mesa coloca uma música interessante um jazz e fica lá pintando e é, uma das, é um dos momentos mais relaxantes para mim quando eu comecei a fazer essa, esse processo né, de, com a arte, com, com as cores com os desenhos, foi um exercício de parar de me julgar de entrar na experiência de permitir com que eu pudesse de repente descobrir algo novo acho que essa é a grande é, é o grande presente que a criatividade nos dá, que o ato criativo nos dá, essa libertação do controle e a abertura para o novo, então percebe o que que dentro da sua vida está faltando criatividade como que você pode trazer esse senso de luminosidade, talvez você comece uma nova habilidade ou talvez você explore aquelas habilidades que você perdeu, aquelas coisas que realmente é, você se interessa e que te dão um senso de abertura. Eu tava no, no, em Nova York, eu fui na, no MoMA, e aí tava lá no MoMA olhando todas aquelas uh, todas as pinturas incríveis, os maiores gênios, Salvador Dalí, Frida Kahlo, e continuando, andando, andando... Eu, de repente, parei em frente de, um, de uma pintura com umas flores muito lindas e um quadro que realmente me chamou muito atenção porque eu amo, eu sou apaixonada por flores, folhas, tenho toda essa questão, toda essa paixão com as ervas, com as flores medicinais, as flores aromáticas. E fiquei olhando lá e li. Aquele quadro foi pintado por uma, uma mulher francesa chamada Serafine. E a história dela é muito linda. Ela era uma, uma empregada doméstica que nunca estudou. porque Na época dela, muitos anos atrás, ela não tinha dinheiro para comprar a, o material e ela fazia as cores. Então ela ia no meio da floresta, ia catando material, ela usava às vezes sangue da cozinha, do, do, dos animais para misturar, para fazer as cores, né, fazer o vermelho e ela passava as noites pintando, começou a criar vários quadros e um dia o patrão dela viu a pintura dela e ele era um crítico de arte e de repente ele começou a inspirar ela ele começou a incentivar e dar todo o suporte para ela e ela se tornou uma das pintoras mais famosas da França e criou coisas incríveis. Ela é uma autodidata. Tem um filme dela, Serafina, eu achei esse filme no Amazon. Eu, a, eu indico, assisti, é muito lindo, muito poético, muito artístico. Me tocou bastante. O meu convite para você é que você se abra para... Algum ato criativo que te traga esse senso de alegria, entusiasmo, paixão e se comprometa a colocar isso no seu cotidiano, a integrar, na verdade, isso no seu cotidiano. Nem que seja uma vez por dia, nem que seja nos seus finais de semana, começa a ver o quanto essa prática ela começa a afetar os seus relacionamentos, ela começa a afetar o seu trabalho, afetar a sua saúde. Quando a gente se engaja num processo criativo, a gente honra o nosso poder de criação, a gente honra que existe talento dentro da gente, que existe poder dentro da gente. E a gente passa a honrar muito mais o que a gente tem para oferecer para o mundo. A gente começa a honrar o que a gente tem para oferecer e a gente começa a honrar a nossa expressão mais pura, a nossa expressão que, que vem de um lugar que é mais sagrado, que vem de um lugar que não é calculado ou manipulado. E aí vai de você perceber se você está se julgando, se você está se atacando, se você está desistindo antes mesmo de começar, se você está jogando todo o seu material no lixo, ou se você está olhando para eles e honrando esse seu processo de aprendizado, honrando essa experiência, saindo do isso é feio, isso é bonito, entrando nesse, nessa arena onde você simplesmente é Perfeito, você está preenchido, você não precisa da aprovação de ninguém. É apenas um ato criativo que você está fazendo, é apenas um ato de alegria. Nesse ano de 2020, eu realmente gostaria de expandir mais a... Uh a minha carreira, expandir mais a, a minha, o meu trabalho, expandir as, as técnicas com que eu trabalho de uma forma mais criativa, de uma forma que é mais prazerosa. E eu desejo isso para você também. Se você tem feito as coisas sempre da mesma forma, eu convido você a começar a fazer as coisas de uma forma diferente. Começa a perceber o que, que, onde, que tá, onde que você está bloqueada, é, o que está emperrando você e começa a trazer essa maleabilidade, começa a trazer esse senso de criatividade para todas as atividades que você faz, para tudo que você faz. E às vezes a gente precisa realmente abrir espaço para alguma coisa muito diferente, para a gente se experienciar de uma forma diferente. E aí essa experiência começa a afetar as áreas da nossa vida, começa a afetar tudo ao nosso redor. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Eu quero te convidar para participar do meu próximo grupo de coaching que começa em março. Abraça seu propósito de vida. Durante esses quatro meses a gente vai trabalhar como que você pode se libertar desses bloqueios, desses pensamentos limitantes dessa separação com você e com seu eu criativo. Por muitos anos eu venho trabalhando com desenvolvimento pessoal, corolística, e eu tenho visto transformações incríveis e profundas com os meus clientes. Acesse o meu site www.lucami.com não se esqueça de se inscrever na minha newsletter vai receber os meus e-mails, vai ficar sabendo dos retiros, dos grupos e vai receber também uma notificação sobre os episódios. E o meu outro convite é que você venha para o grupo no Facebook chamado Jornada para Milagres. Compartilha sua história, compartilha como você tem estudado o livro Um Curso em Milagres, o que te traz transformação pessoal, quais as práticas que você tem feito no seu dia a dia. Eu vou adorar saber mais de você. Um grande beijo e até mais!